0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。有一个人买了一个 X 光机，冲着地板照，嗯嗯想把一家三口照死
1: 。首先是要看他地板的材料。啊，所以这事是、啊、真的。啊、真的。真的<笑>没有立刻给他拿，他说：“哎呀，不要这么小气，我老在你们医院消费。<笑>
0: ”我觉得他这个预算能雇十个杀手换着杀
1: 。我也<笑>放一个小装置，叫 X 射线示斜机。从
0: 这个肛门把这个
2: 棒棒三进去、嗯，
1: 把人摁在那儿切，从头切到尾，跟切西瓜一样，啊、就切的一片一片一片的。<笑>说你这词怎么笑的？我们从来没见过消笑那么彻底。<笑><笑>轮椅就是被骑上去了，然后付出了特别惨重的代价。嗯
0: 、脚癌，我在做核磁共振的时候戴着耳机，觉得整个人心情非常放
1: 松。<笑><笑>你镜刚落就可能从你兜里飞出来，它飞的途径正好碰着你了，可能就在你身上来一个大口子。
0: 你会挂在那个磁力的机器上，面，有点尴尬。我觉得有没有那种特别彻底？我一听要做这个，啪脱光了就跑。拍、嗯、那种磁力内裤什么的、就是，对吧、嗯
1: ？拍人，拍墙上给拍扁了。
0: 插到身体里头。
1: 那是其中一类，太太双标了，这也，这急诊优先，还急诊优先。
0: <是>工作一半是拉架，<是>随身带着水果刀的女士，嗯、兜里边放了很多零钱的男士你
1: 。你会在全国出名出很长时间的，你会被钉在历史的耻辱柱上
0: 一个判了一年，一个判了八个月，上阵父子兵
1: ，刚往那一躺，噼里啪啦，噼里啪啦，那那那刀飞出去，不是戳上的吗？就是征服不了，但是他就往外拽拽拽。
0: 你驾驶一个两米的一个机器是吧？随时带核辐射、嗯嗯
2: 嗯，这个和开高达没有区别了。嗯、
0: <笑>请点击订阅我的播客，拜托了。好了，最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起聊天的还有我们的天才职业的小伙伴克林。大家好，我是克林。哎，最近有在刮头发吗
2: ？呃，那个预约是这周五要刮一刮。
0: <笑>保持你这个克林的形象啊。<笑>对,对,对,对今天我们聊这个职业呢，其实，在我们生活当中能接触到，不是那种完全接触不到的，但是你接触到也只有一点点，很神秘。嗯，听起来很吓人。你去过他工作的地方，跟这个职业打过交道吗
2: ？我还没有机会呢。年年
0: 轻身体好是吧？<笑>哎，我们今天聊的职业就是放射科技师。我们的嘉宾是我们的《天才捕手计划》的作者，也是我们《天才捕手计划》出版的《呼吸在一米之外》这本书的作者之一李半马。
1: Hello， 大家好，我是李半马。呃，我的职业呢是放射科技师，这是一个比较官方的一个说法、oh, 啊。当然它有个俗称，就叫拍片儿的。拍片儿。<笑>是的，是的。<笑>太俗了。<笑>对对对。<笑><笑>就是我听到这个名字的时候，就是感觉到就是语言的魅力哈、啊，就是真的是能用就是你的行为来定义你的职业，但很好明白，就是拍片子嘛。嗯，对。啊
0: 但但是也是中华语言博大精深啊，片儿和片儿也不太一样。是是的的。我觉得你们还不是还是不要这么叫自己。你们见到这个朋友了会怎么介绍自己的工作
1: ？我们就叫放射科技师。放射科技师，包括就是医院里面的一些同事，医生啊、护士都会直接叫啊技师，技师
0: 啊。但是就可能技师这个词儿听着
1: ，就可能想起捏脚的啊
0: 。对啊，就是会不会经常补一句我在医院工作
1: ？呃，会的，会的，因为可能其他人不太明白嘛。然后好多就患者。完后叫嘛大夫怎么样？然后或者、嗯、哎护士，有的大爷就叫哎师傅麻烦问一下。<是>然后对还特别可惜，还有说哎服务员哎麻烦问一下、啊、怎么怎么走。对对服务员呢有点过分了对,对，嗯我在实习的时候，然后有一次我在前台嘛，然后有一个大叔过来要跟我要一个那个装片子的袋子啊、呃，然后说哎服务员麻烦给拿个袋子。<笑>然
0: 后,后来可能你问的是你是要打包啊<笑>还是怎
1: 么的？对，然后他看到我就是没有立刻给他拿，他说：“哎呀，哎呀，不要这么小气，我老在你们医院消费，<笑><笑>我前几天刚去租了个什么什么什么，给个袋子怎么了
0: ？”<笑>他，我跟你说，他肯定到饭店，<笑>人家经常告诉他，我们袋子单收费。<笑>对对对，话术都准备好了。
2: <笑>嗯，这太透了，实在是。
0: <笑>我觉得这是也是一种职业上遇到的一种困境啊，<笑>就是总被人家不是那么重视哈、啊，<笑>得不到足够的尊重。嗯、
1: 对对对,对，就是可能还是大家不了解，就是觉得医院嘛，只有就是医生和护士，但是其实在医院里面有四大职业，就除去那些行政和后勤，叫医护药剂。嗯嗯嗯啊、呃，那个药呢，就是药剂师，就是会管一些分药啊，或者是配药的工作
0: 。啊、是我们到开药那个。呃
1: ，对，然后那个技师呢，其实他是特别广泛的一个概念，就包括我们科、放射科，还有什么检验科啦，啊、呃，口腔科、耳鼻喉，就好多科室，其实都有技师。主要就是用来干操作设备的一些工作
0: 。嗯哦，管理。<脸>说到这个设备，跟大家就是离得比较近了啊！大家对你们操作这个设备都比较好奇，嗯、因为你们这个科室叫放射科。嗯，是的。然后有大铁门
1: 啊、嗯呃，对，其实其实它那是铅的，不叫铁，<笑>它是铅做的啊。的啊嗯、就是
0: 进去之前要反复检查。充满了神秘感、嗯、和这种危机，嗯、感觉好像弄不好了就要死人一
1: 样。对，包括我们门上就会贴那个标识嘛，说电离辐射，然后就是大家离远一点，就没事不要进来。
0: <笑>那你们在里面工作，嗯
1: 、就是还好，因为它是只有我们这边按下曝光键，就它才有射线，而且等我们结束之后、啊、几秒之内射线就没有了
0: 。等于说这个时间段之外还是很安全的。嗯、哦，是的。那在这个时间内被辐射了会怎么样？
1: 不会怎么样哦，不会怎么样。对，因为它这个射线量是特别小的，可能就是提起射线，大家都会觉得啊，日本的那个什么核电站，对对，然后什么什么核泄漏，绿
0: 绿巨人不就是被伽马辐射辐射了，就变异了，对啊，
1: 对，就觉得特别严重的一件事儿。但其实就是他们那个射线和我们的射线不是一个数量级的嗯，因为我们业内有一句话叫“抛开剂量谈伤害都是耍流氓”，就是你说啊，这射线有没有害？是有。有是多么严重的伤害，那你得看剂量啊
2: 。哦，对，就
1: 不是很笼统的一个概念。我们之前
0: 听过一个都市传说，嗯、有一个人买了一个 X 光机，冲着地板照，嗯嗯想把一家三口照死。嗯嗯<笑>然后，然后给我讲的这个哥们儿就是深以为虑，嗯、说：“猛哥，这事儿是真的吗？我怎么听着这么渗人呢？<笑>我估计他跟楼上关系也不太好。<笑>你给我们讲一讲，这个存在这种可能性吗？”嗯
1: 呃，首先是要看它地板的材料，像我们工作场景，它都是铅做的、哦、门啊。玻璃啊，然后什么窗户，就是乱七八糟，这些全是前做的，它是可以阻挡射线的。嗯、如果说它那个地板就是很普通，比如说木头、嗯、或者瓷砖什么，它射线是可以通过的。啊、哦，而且、就是、就是承重墙呢，嗯、水泥的。水泥的话可能会比木板什么会好一点，但是效果也不是特别好。啊、所以这事儿是真的，真的有一定危险吗？<笑>对，是会有一定危险，而且是要看它照射的时间。如果是它那样，就是天天照，天天照，照很长一段时间，我觉得还是会对人体有些伤害的。哦，他摆自己家里照，不把自己也照死了、啊、对呀、啊，所以这就是<笑>、啊、这个问题、这个。我求证赵猛子，
0: <笑>赵猛子说这事儿有俩难点啊。第一个，他怎么保证不先把自己照死？啊对啊
2: ，离自己更近了
0: 。<笑>对，第二点就是他们家这电费估计早就扛不住了。对
1: ，还有第三点就是这个机器特别沉，它是怎么弄上去的、啊、对，它是怎么安装的？这是都是,、啊、是
0: 在房间里组装。对
1: 对对对，就是因为它特别沉，而且特别大。你像医院安装的时候，他不是说把一整个 CT 机然后推进去，然后给它固定。好，就是把那个物件拿进去，然后先组装。对对，要组装。然后比如说把这墙拆了，然后把这机器弄好了之后，再把那个墙再砌回来。啊，这是很很费劲的一件事情。嗯，所以听起来还是不太容易实现吧？至少，这伤伤敌一
2: 千，自损一万二
1: 。而且它特别贵的那个我们的设备，对，那多少钱一台？对 ，X 光的话可能会好一点，大概几十万上百万。然后 CT 就是好几百万上千万。然后核磁的话，就基本上都是千万级。
0: 哇，我觉得他这个预算能雇十个杀手换着杀，<笑><对>不用这么麻烦。对
2: ，对。对我都能花一千把这楼直接弄塌了。对啊，这爆破组都<笑>是吧，嗯、安排上
0: 了。嗯，所以这个还是不太可实现哈，至少人不会这么蠢吧？啊、嗯，哎，对，说到这个机器，其实我们可能正常患者不太了解，嗯、去医院次数也少，我就不太明白这个 X 光、CT、核磁都有什么区别。
1: 就是从辐射来说 ，X、啊就是、光和 CT 是有的，核磁没有，一是一点都没有。就像一个照相机给你拍张片子，嗯、片片子然后就是比如说你要拍胸部，啊就是、然后你胸的从上到下一张片子就可以看到。嗯、然后 CT 的话，它是相当于把人摁在那儿切，从头切到尾，跟切西瓜一样，啊、就切的一片一片一片的。对，所以就是它看一些小的东西，可能会比 X 光要好一点。哦、嗯，对，因为就是它切出来就是看到的面会更详细一点。对，核磁的话是因为它的成像原理不太一样。X 光和 CT， 它成像原理是要发射 X 光，然后通过人体各个组织，它是对 X 光是有一个衰减作用的，所以就是透过人体之后，在图像呈现出黑的、白的还是灰的，它颜色是不一样的。嗯。嗯，但是核磁呢，它是通过人体里好多好多细胞、好多组织，然后它里面还有氢原子，然后就是根据氢原子的不同来成像
0: 。啊、呃，超纲了。<笑>但我知道那个 X 光是，<笑>就是外国说那个伦琴射线哈。嗯、哦，是的是的。伦琴是那个单位，一轮琴一轮琴的那个伦琴老师是吧？是，是物理学家哈，应该是吧？总的、嗯、是？音乐家，我<笑>我是看那个切尔诺贝利事件里面会提到说这个单位伦琴，伦琴啊，它是一种辐射
1: 。对，然后伦琴他是一八九五年的时候发现，然后当时就是、啊、他夫人在那儿嘛，然后他给夫人就拍了个手，然后结果就是手上的骨头显示的特别清楚，而且手上戴了个戒指，这、啊哎、戒指也被显示出来，对、啊。啊啊妹子好神奇啊，这是什么魔鬼东西？就发现除了可以医用，就是用在医学上。然后民间也会有一些发明，因为就是一个新事物出来，然后大家都很兴奋嘛，嗯、<对>
0: 都在想怎么用。对,对对
1: 对。然后在上世纪五十年代，然后他们芝加哥有一次选美，然后不光说要看你这个模特身材好不好，哎、呃，长得好不好看，<笑>还有就是大家要拍一个片子，对，就是要看你这个脊柱长得正不正啊，这骨头长得好不好看啊？<笑>就是、这不有病
2: 吗、啊？我的、哦就是、天哪
1: ！就我们听起来特别荒谬，不光要重视外在美，还要重视内在美。
0: 我觉得可能就是新技术的时候，大家一种探索吧。因为你看那个金庸小说里不是写到了欧阳克具备这种从外界就能看出来你骨骼的这种特异功能吗
1: ？<笑>对对对，没想到咱们 X 光也实现了这个功能啊！<对>
0: 我觉得还真是挺神奇的。我看过那张照片，如果是第一张 X 光片出现的时候，嗯、大家肯定会有各种科幻的猜想哈、啊。嗯，比如说拿这东西我照一下这个锁，是不是就开了？它
1: 安检嘛，就可以看到里面装了什么东西。当时讲到说，哎，他们那个那都是小儿科，充其量能照出你这。是什么东西？但是咱们这个 X 光机，你把它放在那儿，比如说放一个手机，它可以清楚地显示出你手机有什么什么零件
0: 。地铁安检那个是什么原理？也是 X 光吗？是的，那就是像你说的，它剂量不一样
1: ，它那个要小很多，啊、因为就是不需要照的那么精确嘛。但是就是 X 光被发现以来，也存在一个问题，就是滥用。在美国那边，呃，也是上世纪的事儿。上世纪二十年代开始，他们有一些鞋店，就卖鞋那个那个店铺，嗯、他会放一个小装置，叫 X 射线试鞋机，啊，就是听名字感觉他不知道干嘛的，他就是顾客穿上一双新鞋。然后就是要把脚放在里面，然后他就是经过透视，看你那个脚的骨骼是不是合这个鞋，就听起来很<这>很繁琐。对呀、啊，这尺
0: 不行吗？<笑>鞋合不合适，脚最知道了
1: 。<笑>对，然后小朋友们就特别的兴奋，觉得哦，好好玩啊啊、呃呃、又能试鞋，又能给脚拍个片子，然后就是都都很喜欢去这些地方，<笑>就是他用来招揽生意嘛。巅峰时期大概在是呃五十年代的时候，就那时候美国大概有一万多台这个机器。有好多店铺里面，这玩意儿这么便宜吗？<笑>可能他们那时候就是工艺也不是特别的好，因为它外面有一个木头的盒子，然后里面安装一个很简陋的可以发射 X 射线的一个小装置。其实就是这两部分组成的。开始大家特别推崇这个东西，但是后来就慢慢觉得不对劲了。嗯，是因为各地就是会发一些报告嘛，就说，嗯，为什么感觉就是小孩儿他那个脚的骨骼发育不良、发育畸形，就是这些报告越来越多、越来越多，而且并且在此后的一些年里面，关于脚上的恶性肿瘤。在中老年人这个群体中，发病率也是越来越高。嗯
0: 、脚癌
1: 就是它肿瘤可以长在任何地方去。啊、对
0: ，这个听得还是比较少啊。
1: 对，是是很少
0: 。脚上长瘤，照的
1: 。对，是跟这个有关系的。大家就推测嘛，啊、并且就看这个时间，因为脚上那个恶性肿瘤大概是在七十年代的时候，可能就有这个意识。啊，根据这个时间点，大家推测可能就是跟这个机器是有关系的。哦、啊。所以这个机器就慢慢被取缔了，就大家都在骂它，啊、说什么破玩意
0: 儿？<笑>好好买鞋就行了，对吧？照了，
1: <笑>对对对，这就是一个 X 光的一个滥用，就是它是、嗯、是有伤害的。但是就是你想，咱们科技啊，它其实是一个很中立的东西，嗯，就是它的利弊其实都是要看它的使用方式的。嗯，
0: 嗯对对对。可是刚才听你这么一说，好像在医院还是特别安全的，嗯嗯
1: 、比较安全，因为我们现在的防护措施做的还算是不错啊。嗯、对，就刚才给你提到的这些硬件的设施。门窗什么的，它是铅做的，然后能屏蔽绝大部分的射线啊。包括我们做检查的时候，比如说啊、呃，你拍头，然后我们是有那些防护用品的，铅做的围裙、铅做、啊、的衣服、铅做<对>的围脖。比如说你做头，然后他会把你下面不需要做的部位会给你拿铅做的东西会盖一下的
0: 。对，我记得会穿一个衣服，嗯
1: 、对，特别沉。那那都都
0: 挡上了，要照哪儿啊？嗯
1: 呃，所以就是要把你照的部位闪开，你照头的话就给你遮下面
0: ，生怕有多余的辐射哈
1: 。呃，对，就尽量的帮你保护一下。嗯，
0: 我觉得有点像防弹衣那种，嗯、挺沉的一个东西。嗯、照<上>、啊、对，
1: 特别沉，因为就有的时候啊、呃，我们做 CT 有一些患者他特别重，意识也不好，在床上就是来回的那样扭动，然后需要有个人按住他嘛。啊，有时候我们会叫家属进来，他就需要穿那么一套在旁边看着他。啊，可以对的。就就是拎都拎不起来的那种，嗯
0: 、就是《青龙珠里面悟空去修炼的时候，身上穿那个负重的衣服，脱下来往地上一放，咕咚<笑>一堆，大家那个感觉<笑>是。哎，你刚刚提到这个是 CT 是吧？对，就是一个圆形的一个桶，然后人躺着送进去、哎啊、对对再出来。是，是啊、我记得这个是要检查身上没有任何金属的
1: 。不是不是，没有金属的是核磁
0: 。哦，核磁啊，哦、对,对。也是这样的机器吗
1: ？它也是圆筒状，中间就是一个环形的嘛，然后中间那个孔会稍微的小一点，并且它这个机器会深一点。
2: 啊， oh,
1: 比如说我们做的时候，就会把人整个的送进去，他整个人都在这个机器里面
0: 。我记得我小时候嗯做 CT， 好像是这应该是我人生中第一次得到外人的表扬，<笑>就是我妈带我去做这个，然后医生说其他孩子都特闹，嗯、说我没什么反应，看一眼就出来了。这个东西会不会有什么危险啊？就是说如果你身上有这种有金属的话，嗯、对
1: ，第一个比较危险的点就是，比如说你兜里装了个钢镚儿。然后你你整个人进去了，它就相当于一个很大的磁铁，磁铁它就会吸引那些铁的东西，你那钢镚儿就可能从你兜里飞出
2: 来啊啊！
1: 如果说它飞的途径正好碰着你了，可能就在你身上来一个大口子
0: 啊！这么大劲儿啊
1: ？对，就是它那个磁的力气是特别大的，就是因为有时候我们那个工卡它上面不是有一点点金属的东西嘛？有时候我忘了就揣兜里，我就进去，啊、然后放在那个白大褂的那个下面那兜里，然后我在那儿给病人摆位，我就发现。我那个都使劲的往外拽，因为旁边这机器嘛，啊、它就是呵呵它就是挣脱不了，但是它就往外拽拽拽，就很很明显的一种感觉
0: 啊。对啊，这么大劲儿，你们是不是身上携带的银行卡经常消磁啊？
1: 所以我们不是不允许带进去的，是会消磁的啊
0: 。就是我觉得可能百密一疏吧，因为我看一个段子，网上说、嗯、那个银行说你这卡消磁了，他说我我我刚办的卡，他说你是不是放射科的啊？我是，嗯、<笑>那就对了，那你消磁很正常
2: 。<笑>我也看过一段子，说那个人也是放射科的，然后他消磁之后去银行，然后银行说你这磁怎么消的？我们从来没见过消那么彻底的，
0: <笑><笑>就这个我们就专业，了
2: ，就是他
0: 一吸了就就卡就没用了，是吧？
1: 对，这是讲金属的东西，还有一些电子设备，手机、手表这些东西，它也不行，会坏的哦，会坏。对，因为它里面有好多的小的零件，就在磁力的吸引下，它可能就是挪位了、啊、所以就会接触不良，就会很容易坏。啊啊、嗯
0: ，是我记得以前有一个段子。嗯啊、呃，这个就不提是谁了，因为是一个非常有名的歌星啊，在微博上的粉丝数基本也是 top 级别的。他是干嘛呢？他那个推荐那个 Beats 耳机啊，哎，就你头上戴，哦、然后他广告语写的是高保真音质，是听着特别的舒缓。然后我在做核磁共振的时候戴着耳机听歌，整个人心情非常放松
1: 。<笑>然后底下
0: 评论谁谁谁你真牛逼，核磁共振戴耳机。这是不可能的，对吧？嗯
1: 、呃，绝对不可能的。嗯，他在里面会坏的
0: 啊，啊就放不了歌了，可
1: 能就是。对
0: 对。有没有那种就是我们网上见到那种，就是所有金属的东西都被吸到了这个洞里头的这种意外
1: ？有，包括我工作的时候也有，在他们进入之前，就是我们会问他说：“你掏掏兜，然后什么手机、磁卡、钥匙钢、钢镚儿。”打火机、什么手表这些东西都不允许带进去的啊。然后有的人就是真的是认真好，但是有的人就是可能在搁在兜里，对对对，就摸两下，哎，没有没有没有。然后我就信了，信了就让他进了。结果他刚往那儿一躺，噼里啪啦噼里啪,啪。<笑><笑><笑>身上一堆的钢镚儿，不光钢镚儿，而且还有那个，
0: 他是暗器吗？<笑>
1: 对对，还有那个那个那个钥匙啊，什么全被吸到机器里面了。他这掏的也太不彻底
0: 了，合着是全在兜里啊！<笑>对啊，对这走就能变小了。
1: <笑><笑>对，就是我刚要出门，刚要去那边操作的时候，我就听。不对劲，什么声音？他还没没躺下呢哈，就躺进去了。因为呃，我们进去摆位的时候让他躺好，而且要把这张床送进去，这才是一个摆位的一个完整的过程。嗯，我只能先把他先往外。把那床往外拉啊，然后我爬进去给他掏钢镚啊<笑>
0: 、哦，钢镚是贴在了机器上
1: 对，对，贴在机器上，而且他那个力气很大，然后还不好抠，啊、就你可能就是抠在了手里面，然后你那手也能感觉到很大的一个力气。我去<是>，你们这
0: 天天跟万磁王作对，太吓人了。嗯、人了
1: 对，而且就最危险的有一次，呃，一个女士，然后她也是就是可能也没有认真掏嘛，进去，然后我听到有声音就赶紧进去，不光有钢镚还有个东西，就是一个绿色的，然后我我一开始没有看出来那是。什么东西拿到手上之后，发现水果刀居然是我操！<笑>我都我都吓懵了，我说什么情况？你为什么还要带刀
0: ？那那那刀飞出去不是戳上的了
1: ？不是，它也是贴在那儿，而且它那个刀是有一个保护的外壳，就可能是塑料的一个小壳。啊
0: 、这大姐干嘛呢？
1: 然后她说啊，没有，我就是来医院想削个苹果吃。啊对，可能太吓人了。那他这个
0: ，你像你刚才说那个，直接能划个口子，那磁力特别大
1: 。是，所以就是我也长了个教训嘛。然后以后再让掏兜的时候，不光他们要掏，我还要在裤兜那个外面要摸一下
2: 。啊，就是
1: 没有摸到很明显的东西的时候才放心让他进去。哎，你
0: 们可以弄个地铁安检机，那个我先给他扫一
1: 下。对对，有的医院确实是有的，比如说中日医院之前我去，然后他们核磁室外面确实有一个那样的，就是安检的一个一个小门
0: 。就可见他们对患者实在太不放心了。他们。他肯定出过更荒唐的事儿
1: 。对对对，我
0: 在网上见过那种有一个购物车直接戳到那个 CT 机里了，就是超市那种小推车。嗯，就为什么会发生这种事儿呢？
1: 如果说发生这件事的话，它就是很严重了，就属于是医疗事故了。你像有的病人，他行动不方便，然后推着轮椅、uh. 推着床过来，然后我们的那个门口，然后大概是距离一米的地方就贴了一个红条，上面写的是你这些东西是不可以进去的。Uh. 我们一般是在就这个条那块然后就会跟患者说，你这个床，你这个轮椅只能到这儿了，你不能再继续往前走了。好多人就不理解，哎呀，你看他行动这么方便，我就是那个推着轮椅把他送进来，然后再拿出来不行吗？我说不行，啊就是、可以往
0: 前走啊，<对>一推进去了
1: ，对，绝对不可以的，因为就是嗯、呃，这些东西它特别的大，就是比如说这人坐在轮椅上，就很很有可能说连轮椅带人一起吸到那个机器上，<笑><这 S 1> 就会给他带来一个特别大的危险。对，并且就是太吓人了，对你，你这机器你贴在上面，你是拽不下来的那个力量。啊所以只有一种办法，就是你把这个机器完全的关掉、哦、但是你这关掉是有代价的，就是你关掉，你要再开启能正常使用是特别贵的
2: 哦。所以它
0: 平常是不关的
1: ，对，它是一直不关的。
0: 那那岂不是一直在释放这个辐射、啊
1: ？不、哦、不不，核磁是没有辐射的
0: 。哦，对啊、哦，这是核磁。嗯，你刚才那画面有点像《万磁王
2: 大战 X 博士》啊，嗯、整个人轮椅吸过去了。哎，那有没有人这个测试过他最重能吸什么东西？
1: <笑>我觉得不敢不敢，<笑><得><笑>这个想法太危险
0: 了。哎，你们上课的时候有没有讲过说、嗯嗯、这个环节发生过什么重要的或者说严重的事故？
1: 呃，有过，有过，也是很多年前，就是可能也是监管的不太严嘛，就确实是轮椅就是被吸上去了，然后付出了特别惨重的代价，但是可能是没有人员伤亡啊，对，就是可能国内机器不太好了、啊、然后嗯、呃，从此之后那个医院就出名了，然后当时我们老师说。这就是你们不认真工作的下场。你会在全国出名出很长时间的，你会被钉在历史的耻辱柱上
0: <笑>放射圈的耻辱柱。对
1: 对对，就是以后每次被吸
0: 到放射圈的耻辱柱上
1: 。<笑>每次讲课，然后你都会被做,做一个<笑>经典案例，经<笑>典案例被提起来的。<笑>嗯，是哈，这
0: 那这个呃，患者是你们会告诉他这种情况吗？就是说。我记得好像没有医生跟我说，他只是说你身上有没有磁铁，呃，有没有金属，没有说会吸过去
1: 。就是他可能就是更多的会把这个就是具体化，比如说什么手机、钥匙、磁卡、钢本，就会明确告诉你哪些东西是不允许被带进去的
0: 。哎，这我突然想起来假如说我身体里植入了一些金属，嗯、这会儿我怎么办
1: 、啊？嗯，看材质。就是现在，它好多，比如说什么血管支架，啊、什么其、啊啊、心脏支架，它近些年好多都是合金，就钛合金、镍合、啊、合金，这些合金是没有问题的，可以进去的。啊、<对>就像我们吸不起铝
0: 合金似的。嗯、
1: 但它那是小果磁，没有危险的。嗯、但是年代比较久远，可能它比如说腿上打了个钉儿，这钉儿是铁的,、啊、的、钢的，对，就可能就不可以
0: 了，就腿会抬起来。
1: 对，尤其如果是你这个钉儿或者你这个板儿特别长的话，然后你进去真的有可能是会给你带来伤害。另外一方面就是，就是做检查过程中它是会发热的。如果说你这儿就是植入了一些具有磁性的东西，它可能在你体内就会热，你这儿就会感觉到很不舒服。会有多热呢？就热到你受不了啊！就是会把<人>对对对，会把你的那个可能皮肤会灼伤。
0: 啊，柯、哦、<对>林身体如果植入了一些钢珠什么这种东西，岂<笑>不是特别危险？哎、又发热又又遇到过这种情况吗？身体里边有金属、嗯
1: ？遇到过，而且经常。但是我们前期就会问他之前有没有做过手术，做手术有没有放过东西，啊、什么手术，具体放了什么东西。嗯什么材料的？是哪哪年做的？我们都会问的很详细的。哦、估
0: 计他做手术的时候，医生也会告诉他，以后你做核磁的时候，对对对，要要说一声。对，主要是你会挂在那个磁力的机器上，也有点尴尬，我觉得。<笑><笑>这个东西为什么会很难拿下来呢？我们就理解你，你把电一关了，它可能一会儿不就掉下来
1: 了？嗯，但是就是关电这个过程，就是关机器的过程啊，就是这得
0: 完全关掉。对对
1: ，就是相当于一个大关机，包括你这些机器上的磁力就完全没有了，消磁了。嗯，对。但是就是你要想重新使用，它得叫励磁，就是你要把这些磁再还给他
2: 啊
0: 。
1: 对，就是这个过程是一个特别特别特别贵的一个过程
0: 。那你能把这个磁力再还给你的银行卡吗？嗯因有,有点犯不上是吧？嗯
1: 、这个不行啊！就是你消磁了，就是消磁了
0: 啊！嗯、呃、你们每天操作这个机器，等于说它是一直具有这个磁力的啊、呃？对，这个还这是刚知道，就是我不知道这个东西是永远不关机的、嗯呃，你一直以为是即开即关那种啊。哦、
1: 会会对，就是随
0: 用随随。随
1: 嗯
0: 、那你们做这个的时候，日常都会和什么人打交道？嗯，刚
1: ,刚我们
0: 知道说有是随身带着水果刀的女士，嗯、还有就是兜里边放了很多零钱的男士。嗯嗯
1: 、对对对，还有什么戴着手表的。戴着金属眼镜的，戴着腰带的，就是身上有各种各样的金属
2: ，打火机什么的呢
1: ？呃，也不可以
2: ，就是一吸会炸
1: ，也没试过。<笑><笑><笑>但是它上面是有金属的啊
2: 、哦！我、哦、你看，这有，是这是属于那种自己检查不彻底的，有没有那种特别彻底的？就一听要做这个，啪脱光了就跑进去
1: 了，不至于脱光，但是有那种，比如说上下衣都穿的那个那种保暖的内衣啊，嗯、就是在外面可能他有这个意识，就是脱的很彻底。嗯、
0: <笑>我我觉得他主观还是想配合工作对、啊啊、对对。那那种磁力内裤什么的、嗯、怎么办？
1: 磁力内裤的话，其实也是要看你做什么部位，就是因为它毕竟是在下半身嘛。比如说你，嗯啊哦、你,你做头，对，就是你做头，就可能影响不是很大啊，就无所谓了，不脱就不脱
0: 了。那假如说磁力内裤送你，它也是会发热，然后会被吸出来，是吧
1: ？不至于
2: 啊、哦哎，这都是伪劣产品，
1: 磁力相当不够
2: 。
0: <笑><笑>我觉得它发热了，这个患者应该哦，这还真是真磁
1: 。<笑>对，因为它毕竟是固定在衣服上的嘛。啊，就是，所以可能也没有那么大的作用
0: 。嗯、啊，有没有什么你印象深刻的这些患者，让你觉得很意外的、啊
1: ？我之前在急诊嘛，就是因为我们急诊也有 CT 室、X 光。嗯嗯，我们急诊 CT 室除了要做急诊的病人之外，也会预约一些门诊的病人。嗯，对，因为就是门诊病人就经常会约到很久之后，而急诊呢，他不是说时时刻刻都有的，可能十分钟一个、两个，半小时、一个小时才有一个，所以他大部分时间都是空余的，我们就会往那边约一下别的病人，就分担一下压力嘛。哦、然后，但是如果说这个时候急诊来了，必须急诊优先，啊，他、哦、是必须要做，因为他着急。嗯。然后有一次呢，就是做门诊的病人一直做。然后结果就有一个护士级人口护士推了一个床，特别着急，就小跑就过来说：“啊，这个人是绿色通道的。”然后我们一听就赶紧把路让开，就要让他进来嘛，因为那个人他是脑梗，就是脑梗病人有一个特点，就是他特别的着急，因为从他发病开始六小时之内是一个时间窗，要想治疗的话，就是如果是六小时之外的话，可能治疗就没有什么用了，这个人就废了，所以我们必须要抓这个时间。然后结果他们要进来的时候，一大爷就堵门口了。我我们那个不是电动门嘛，就是有感应的，只要那有东西，它就不是关不上的。然后就就就站那就不让开，就堵着那窗。
0: 扒电梯的那个意思差不多是吧？就是
1: 反正就意思是那个，因为下一个其实该塌了嘛，但是因为就是中间插了个急诊，他不干了，说啊，那你怎么你们怎么不按号叫呢？啊！你们你你们怎么能中间加塞呢？你们太过分了！啊、然后就绿
0: 色通道是是是怎么着？是有背景啊还是怎么？
1: <笑>对，然后在那就教育我们说，你们不能这样你，你不能因为手里有一点权力就为所欲为。<笑>就我当时以为他是反贪局的，就那就那种语气啊，然后就不让开。然后我们跟他解释嘛，就说这个人特别着急，必须要马上做，又不是不给你做，下一个就到你了嘛，就先给他做一下。然后我就看着那个脑梗的那个家属。在那就是双眼喷火，就是在那儿死死的盯着，就特别恨他，就那种、嗯、那种感觉嘛。嗯、然后就就不行啊，不行，我就站在这儿，哎，我就不让开，说啥也不行，必须现在就给我做。你要不给我做，大家都都甭做了，就怎么说都没有用。然后就是我们就赶紧叫保安嘛，让保安给他弄出去。嗯，啊，
2: 后这这有点耽误事儿对,对对，
1: 然后保安就是还没有来，就是那个大爷的儿子过来了，然后看着这样就问了一下嘛，我们说也急诊的，赶紧做。然后他儿子是一个比较明事理的人，啊、后面赶紧把就把他爸爸给拽一下，就拽开了嘛。然后就赶紧做，啊、嗯嗯<对>，是
2: 事关生
0: 死。<是>我觉得家里至少有一个懂事儿。对对对。前两天那个我老家沈阳就出了一个事儿，就是一对父子爷俩，然后父亲挺大年龄了，儿子也是个壮年，然后爷俩合伙把这个呃防疫的警察给揍了一顿
1: 。哇！对。
0: 一个判了一年，一个判了八个月。上的父子兵。<笑>关键是人家警察都没还手，我觉得就是家里没一个懂事儿的。哎，疫情期间你们科室是,是一个什么状态？嗯
1: 、呃，我们是纯一线，因为咱们那个判定新冠肺炎，它有一个很重要的因素，就是你要做个 c P，、嗯、你看看你肺部的情况，你有没有一些征象。
0: 对，所以所有可疑的都得、嗯、对
1: ，都得来我们这边，嗯、然后就发热门诊那边有个 CT 室嘛，啊、嗯，很可疑，怀疑是阳性的，然后他们那边护士就会提前跟我们说，啊、嗯，说这个人有点危险，然后我们就赶紧穿防护服，然后穿一全套的一个东西
0: 。可以给我们讲讲你疫情期间写的那个文章吗？嗯、给我们回顾一下你当时这个经历。嗯
1: ，当时就是这事发生在我身上，特别的意外，因为之前我。了解这个肺炎是看微博，嗯，然后他会刷就说啊武汉呃出现几例什么什么什么，嗯，我当时就可能扫了一眼，我没有认真看，嗯
0: ，你想哦，嗯，一两千公里还好
1: ，啊对，然后就是有一次上夜班嘛，就是一个同事就接电话，接那个值班手机电话，然后挂起电话之后，然后因为我要上班，他就跟我说，哎姐你抵抗力怎么样？然后说这边来了一个武汉来的人。嗯嗯说可能怀疑是肺炎，他说要去拍一个床旁的胸片。当时第一感觉就是不真实，嗯
2: 、从新闻
0: 里面走出来的、就是
1: 。对对，就是完全没想到会发生在我身上，并且就那时候北京就是被确诊人特别少，可能也就四五个。嗯，我们医院当时还没有，就是有点不敢相信那样子。那时候其实有一点慌，因为我不知道干嘛。嗯，但是就是通过前期的了解，我是知道他是传染病。嗯、呃，传染病的传播途径无非就什么血液传播啦，什么空气传播啦，呃，什么接触传播就这些。所以我当时想的就是把这几个途径给它掐死了，我可能就是安全的。嗯。然后当时我是把就是科里面能找到的一些东西都用上，口罩、手套、啊、呃、帽子，就就推着机器就过去嘛
0: 。哎，推着机器过去是？嗯
1: 、呃，是这样，就是它是一个 X 光机。哎一般的病人是来科里面做检查的啊，对。但是就是有一些他特别病重的人，他行走不方便，<对>然后我们就会推着机器去找他
2: 。哦，就一
1: 个小型的 X 光机
2: 。哦，嗯
1: 、多
0: 大呀？那机器？
1: 机器高的话就是大概两米左右。那重吗？特别重，死沉死沉的那种，底下有轮对，有轮子，它其实是个电动的，就是把手上就是你一捏这个键，它就自己往前走。哦，
2: 还是个，这比我想象的要科技一些。啊、我也是硬推呢
1: 。<个>对,对，我、嗯、我实习的时候，我们那个医院它有一个呃床旁机，它就是纯手工推的。啊、对，然后那时候我需要克服的就是我我看我能不能推动，推不动啊。对，因为那个机器它是就是长期放在一个地方，那已经被压出了一个坑。啊、哦
0: <我>哦，这也太重了！哇、哦，对对这少林寺练功嘛，是不是？对，就是、
1: 首先我要把那个机器推出。这个坑、啊，然后这步我就放弃了。这是为
0: 什么呢？那有没有身强力壮的男同事啊？嗯
1: 、有有有，当时就带我们有一个师哥嘛，嗯、然后他是高高胖胖的，然后后来我我一看啊，推不动，算了算了，放弃了、嗯。这还是个自走机呀、啊呃？对，电动，但是就是你那个方向是就自己控制的啊，对，他只是加了一个助力
0: 。你这是开着他过去的，你这不是推着他过去的呀？<笑>我觉得。<笑>
1: 每次把那个机器放在就是应有位置上，我都觉得我是在练那个倒车入库。<笑>
0: <笑>我觉得你这个也是个武器哈，你是这应该是我生活当中接触的距离这个穿戴设备和这个机甲最近的一个人。<笑>你驾驶一个两米的一个机器是吧？随时带核辐射，
2: <笑>这个和开高达没有区别了
0: 。我<笑>、哦、真的是离开高达挺像。那你这个也要自己一个人完成吗？嗯，是。多远？从你的科室到这个武汉来的这个患者？嗯
1: 大概有个几十米
0: ，因为就
1: 那个发热门诊，当时是还是离得比较近的。他是呃在主楼外面的一个独立的一个小房子啊。啊对我要把那机器要先推出去，然后再到达这个地方
0: 。当时医院人多吗
1: ？就急诊人很多，但是就是园子里面人还是比较少的
0: 。啊，那有人看见你驾驶 X 光机吗？
1: <笑>好多人都在看我，就是从急诊大厅，然后穿过的时候，然后大家就那个眼神，哇，这是什么，好新鲜！就
0: 是是不是有人合计说这人要把这偷走啊？还是怎么把医院里这东西开出来
1: <笑>对，然后一般这种情况，我就是那个抬头挺胸，然后大步往前走
0: 。哎，那车上有喇叭什么的
1: <笑>没有？没有，就是人工喊，就是哎，大家收收脚了
0: ，<笑>收收脚可还行，有一种火车里的感觉。那这个顺利吗？当时？嗯
1: 嗯，当时就是我推进去之后，就是我我要进门，但是在门口让护士给我拦下来了，嗯、说你你穿成这样不行，你管你
0: 要车证是吗
1: ？驾
0: 驶证出示一下
1: 。嗯<笑>、哎，你得你得多穿点，然后他、哦、你已经穿了很
0: 多了，我记得。
1: 但其实我我身上是只穿了白大褂啊，对，因为其实隔离又我们并不常见，就有时候我去 ICU， 然后他们那边有特殊的要求，他们才会给我一件，但我们自身颗粒当时是没有的。哦对，所以他当时是给我递了一件隔离衣，嗯，就让我穿上。对，然后可能当时那帽子扣的也不好，然后他就指挥来，你把那边头哎往里面掖一掖
0: 。那个时候可能大家对这个病本身还是充满了恐惧和好奇，也不知道具体要防护到什么程度才算稳定
1: 。对，然后就是我这些都穿戴好之后就进去嘛，进去之后，然后就看一个男性，然后坐在那个凳子上。然后旁边还放着那个行李箱，就很健康的一个人，就我看来、oh. 就可能三十岁左右，特别健康。然后我当时就特别吃惊，因为我印象里面需要用到床旁的，就是人肯定是特别虚弱，在床上躺着，意识也不好，就那样的人。Oh. 然后看到他这样，然后我我总觉得我走错了，然后我就问那个护士说、oh. 啊，是、嗯、是这个人呗？他说啊，是啊是啊,是啊，因为他当时那个房间里面他是有放了两排那种凳子。空间也比较小，然后我像我们拍这一般不是躺着拍嘛，嗯、躺着拍首先得有个床，而且你要有足够的距离能让我施展这个机器。嗯，对，所以我就说啊，你们得再给我找一间屋子，这地儿不行啊。对，然后他们商量了一下，就腾出来一间。然后我们那机器上是有一个板子叫探测器，就是我们需要把这板子塞到他后背底下，嗯、然后才能拍，啊、才能出图像。塞的时候就是可能也比较刻意，就是没有说直对着他的脸，然后就尽量就是避开他的呼吸啊什么的。嗯啊、对，尽量不碰他的衣服。拍完之后就是我和那大夫一起看嘛，然后觉得没有问题，很健康，就是也没有太多想。然后结果过了一会儿，然后我们医院值班那个行动总值那个老师就给我打电话说：“哎，那个刚才那谁谁谁，这人是你做的呗？”啊，我说是，说哎，你刚才都穿什么去的呀？然后我就给他啥、啊，什么帽子啊、手套啊这些，待会儿那个人可能要过来做一个 CT， 说你这边准备准备。嗯、呃，然后当时就是因为我我操作间里面没有这些东西嘛，跟那老师说那个我这儿没有那个防护服，也没有隔离衣，您这边得给我拿一套过来。做完之后，然后陪着他的是一个大夫嘛，那大夫就在门口就不进来，然后那大夫就隔着那个操作间说，就冲我喊说：“哎，这个人怎么样？”然后我说：“啊，就我看那图像其实有一点问题的，但是我不知道是啥。啊”说有点事儿，然后你你自己回去看一下。然后我俩就隔着那个房间就喊。<笑>呃
2: ，
0: 他是没没穿
2: 防护服
1: ？没有，那个大夫没有穿。
2: 那这个肺部病变，因为之前看新闻上说，如果感染新冠之后，这个肺部病变会很夸张，它会夸张到什么程度？就从那个成像上来看
1: ，就是我那天做人，他可能算是比较轻的，就是因为刚才讲 CT 片，它是一层儿一层儿一层儿，嗯、大概胸部片子有六十多张，对，就可能其中的几张上面就是有有这个病灶，就是很小的、很模糊的一小片阴影，然后就跟那个糖被含化了那种感觉一样。嗯，后期我们见到病人比较重的，那他可能就是。肺的大部分面积它都变白了，就可能就是那些都是有病变的啊，就很就很严重
0: 。哦，当时呢，这个人是，
1: 这个人他是呃去武汉出差，然后出差回来了，回北京了。嗯，然后可能是在车上接触了什么人、哦、然后回来之后他有一点发热，嗯。对，然后确诊了吗？确诊了，最后。哦，就呃，因为我那天夜班，然后下夜班第三天的时候我们开会嘛，然后主任就讲到说啊。那个谁谁谁，嗯，哪天，然后，嗯，这个人被确诊了，然后我们医院就是引起重视了嘛，毕竟出现确诊病例了，嗯、然后就也是部署了好多的一些措施
0: ，有针对你们进行什么隔离啊，或者是
1: ？就是因为我当时做的防护还算是还可以啊，哦、对，然后而且毕竟我我当时给他拍的时候也算是比较注意嘛，然后后来我就是被列入一个名单。呃，在此后的很多天，然后我们医院就是有关的工作人员天天给我打电话，哦、然后第一句话，哎，那个人你是谁谁谁呗？你发热了吗？你难受了吗？你咳嗽了吗？嗯、对，你、哦、就天天问我这些问题。密
0: 切观察、呃。
1: 对对对，然后他一定要确认我这边没有什么症状，对，嗯、观察了一段时间，可能看我没事儿，然后也就这样了
0: 。就是你得知说可能检查的病人有没有感觉到害怕，或者是情绪上有没有什么特别的变化？嗯
1: ，害怕有一点。更多的，我觉得是茫然，毕毕竟是一个很陌生的事情
0: 。当你得知他确诊了，有没有什么变化呢
1: ？其实还好，也没有什么变化。我本来以为就同事都得躲着我点儿啊，哦、<笑>对，但是其实也还好，大家也没有这么做
0: 。医护工作者的一个专业吧，嗯，就是可能没有没有我们对这件事情惧怕。对
1: 对，但嗯、呃，然后后来就是因为我我当时住的地方是和别人合租嘛，嗯，就是其中的一个是室友。然后、啊、我们都是有微信的。有一天，我我在那儿洗东西，啊、他突然就过来了，说：“哎，那个你是医生呗？”我说哎，你怎么知道？我说啊、哎，我在你朋友圈里面看到，可能你发表过有嗯，就有些关于医学上的东西。我推测你是医生。嗯、然后第二句话，哎，你们医院那个防护做的怎么样？嗯、<笑>
2: 他害怕
1: 。对对，他害怕。嗯、我说啊，还好还好，就是还还还不错，就是哪怕就是在家里面，然后去厨房啊，去哪儿，嗯、然后都是戴着口罩
0: 。啊，也也挺好，我觉得意识也比较到位哈。嗯，对。其实现在看这件事情过去一年了。这样防患的比较呃充足，反而是这个很好的事情。它其实跟冒犯不冒犯已经来不及考虑这些了，嗯、我觉得
1: 。对，毕竟是一个比较紧急的事情，肯定是首先要保证大家的安全，再去想心情啊、情绪这些事、嗯、是，对，
0: 嗯呃，当时还比较早的接触到了确诊的病人。对。那你有没有跟家人分享这个事儿？他们会跟你交流一些什么
1: ？就是有说过，就跟家里面打电话嘛，说。我我做了个人，他确诊了，然后家里面又特别着急，啊、然后说啊、嗯、怎么会这样？然后说那你上班一定要保护好自己。然后此后打电话，嗯，就是每每次都会就说怎么几句说，嗯，就是你一定要穿好，一定要保护好自己。嗯
0: 、确实也是过年没没有时间回去了。嗯
1: ，过年没有。当时在医院里面值班，嗯
2: ,嗯，主要是去年的那个那段时间确实很紧急，各个省市都是医疗都被挤兑了嘛
1: 。对
0: 、嗯。那今年呢？这一年还会日常有这些给这新冠肺炎感染者做检查的工作吗
1: ？有，一直都有，会有零散的。没咱几个，但是我们就会更从容一些，嗯、觉得大家已经习惯这个事儿了
2: 啊。哦、嗯，所以说他们像我们平常看确诊，以为就是他们要做一个那个核酸来证明，但但是此外还要再拍一个 CT。呃，对。哦，那你们
0: 这一年当中所有的检查，你都是要驾驶这个 X 光机过去吗
1: ？呃，不是，其实嗯 ，X 光机它就是还是很局限的，因为第一是它是很便捷的，所以它肯定是要牺牲什么。才能达到它这个边界，就它出来的图像质量不怎么好。哦、啊，啊、对，第二个就是说，其实还是要以 CT 为主，因为有时候 X 光其实它是看不出来的。哦、啊，对，所以后来他们都是做 CT 的
0: 。啊，嗯、c t 是比 X 光更清楚。对，哎，我其实有个问题啊，就可能有点偏题，但是我也好奇很久了。这个我们在医院用的那些拍的那些片子啊，
1: 嗯
0: 我，我觉得我拿那个片子，那医生也从电脑里调出来了看。
1: 就是你自己去拿的片子，是为了方便以后你去其他医院做对比用的
0: 。哦哦，我<对>、哦、明白。对，因为我家里剩了一,<对>一些片子，我是扔也不是，不扔也不是。<笑>那个病我都好了，<笑>那个扔吧，你就觉得这个太隐私的信息了，<笑>把我都已经拍的，就是一丝不挂了。<笑>你们就建议怎么处理啊？这个能直接扔吗
1: ？对我，我们医院的话，它是就是有专人负责的。就是比如说有一些废片子，然后我们统一收集起来。哦然后就交给就专业的科室，然后他们再进行处理。但是具体怎么处理，我就不知道了。哦、啊啊，但是应该是集中交毁、嗯。嗯，有可能、啊。
0: 这个应该很多人不需要吧？我觉
1: 得很多人问我嘛，就说我直接找大夫看就行，那我平时是不是可以不取？啊啊、但是一般我还是建议取一下比较好。嗯，对，因为你不知道以后会有什么用
0: 。像疫情期间的时候，作为这个在医院工作的人，肯定是免不了接触这些感染者哈。嗯嗯<哼>。那除了这个之外，比如说你在放射科。工作，你的家人朋友们会问你一些什么问题啊？这听起来就可能有点危险
1: 。最重要问就是说关于辐射对我自己的影响。嗯，你们放射科是不是生病的概率要比旁人要大一点？就是经常接触嘛。对、啊。就是其实，在上个世纪以前，确实是。我我之前看过一份数据，确实是我们呃放射人员要生病的概率可能会更大一点，但是就是随着科技的发展，就是我们的防护措施也不断的到位，现在的话就还好
0: 了。你是会生什么病呢
1: ？呃，一般常见的就可能血象是有问题，就是你抽血的几个指标可能是会有问题，的，啊、可能会嗯、呃、代表你的免疫力会稍微有点低。但是你像我们工作，就是胸前会别一个小牌子，嗯、它那个是用来监测你所受到的那些剂量。那些辐射啊然后每九十天会送到机构去检测，给你出具一份报告，就是代表你这段时间以来你是受到多少辐射，它会有一个具体的指标。如果你超过这个指标，就是第一会罚医院钱，第二就是会强迫你休息。哦
0: 哦，那肯定对工作单位来说也不好
1: 。对对，就肯定代表你这医院是有问题的。为什么这个人他会受到这么多辐射？
0: <对>嗯，老强迫休息，估计饭碗也不保。<笑>强迫休息又强迫
2: 多久
1: ？呃，不知道，因为到现在为止，我们医院应该还没有这样的哦，那还是没有超过的。嗯，嗯
2: 那像亲人朋友可能理解你这个工作性质，嗯、那有没有遇到一些，比如说陌生人、嗯、或者是刚认识的新朋友，一听你放射科，嗯、他会对你有些误解？因为你也知道咱，咱咱们中国人很多人对这个辐射一听就就害怕了。对
1: ，就是他们的误解，可能更多的是在于就自己检查。检查的方面，就担心自己就受到了这个辐射，啊、然后我自己会怎么样,怎么样？更多是咨询。你你太,太双标
0: 了，这也、个。<笑>这个、这个人天天在这里面工作，是吧？工作了十年八年的都没事了。嗯
2: 、<笑>他觉得你练出来了，<笑>练出来了。适<笑>者生存、啊，
0: 身体的磁都被消了。就之前就是想到那个场景啊，就是相亲的那种场景，就是哎，就是一报职业，大家都会用这种比较刻板的印象去想一下哈
2: 。有遇到过这方面的困扰？
1: 没有
2: ，<笑>听起来就是好像很神秘，搞放射啊，嗯，你一听就感觉和辐射什么有关系嘛。你细想可能没什么问题，但是你第一反应总是哎，心里有一紧。你们还会在这个科室里面做一些诊断吗？跟病人
1: ？呃，不会不会，因为像这样我们科室它是有具体的一个分工的，就是我们属于技师、啊、操作机器，嗯、对，然后还有一拨人，他们叫医师。诊断一是就是我们拍出来片子，他去看，然后呃会写一份报告，然后上面会写你这个人有什么问题，然后第三类人是护士。对，护士就是因为我们做 CT 做核磁，有一类检查叫增强，就是你可能普通的扫，然后看看的不太好，有些病灶通过给你打药，然后让那个病灶进行强化，就看的会更清楚一点啊。对，它更严重了是吗？对，更强化，因为就是那药可能就进到那个病灶那块儿啊,啊,啊,啊，那就可以能看的，对对对，看的更明显一点、
0: 哎。B 超是什么东西？
1: B 超就是拿一个小探头，然后上面抹一点那个耦合剂，特别黏，嗯、然后你在你身上划来划去。嗯、对他那个是利用超声波
0: ，也是你们科室范围内吗？呃、嗯
1: ，它属于就是大的一个影像的范围，但是其实在我们医院的话，不属于我们科。哦、嗯
0: 啊，我不知道你们了不了解这个。我听说这个女性去做 B 超是要把那个 B 超插入到身体里头
1: ，嗯嗯、那是其中一类叫阴超。
0: 哦，这个不是你们日常的，
1: 呃，不是，不是，对他那个就是因为就是有那种体外的，但是因为他会受到你呼吸、受到你就是那个憋尿的那个程度，就干扰会比较大。嗯，如果是阴潮的话，他就直接进去嘛，进去之后就直接看，也不需要憋尿，而且看的会更清楚。
0: 我听朋友讲过这个检查的过程，我觉得这个检查可能是另一种挑战，就是他可能涉及到一些肛肠类的检查，也会从这个肛门去把检测的这个棒棒塞进去、嗯嗯
1: ，对探头可能叫<笑>。哦
0: ，他们也是技师吗
1: ？他们是医师，就超深刻的都是医师，哦、因为他们是要一边看，然后一边写报告的。
0: 嗯。你你有你们有没有交流过这方面的检查？我觉得，
1: <笑>就是我之前实习的时候我在超声科实习过，嗯，当时就是带我那老师，然后因为他做阴超是要上面带那个安全套的嘛，啊，然后一摸那抽屉没了，说去你去那几号间，你拿点那个安全套过来。我
0: 也听说这一点了，嗯、我觉得这个还是可能可能大家没去做过这检查，不太了解啊。嗯听说还是一个很冒犯的，就是就是我们日常生活当中用的那种安全套戴在这个检测仪器上。对,对,对，对那这个患者能接受得了吗
1: ？看个人吧，因为就是院内也有自己的体检嘛。然后就是，凡是已婚的都要做阴超，反正我是放弃了，可能我、哦、我自己都有点接受不了
2: 。啊是啊，听着我，因为我是头一回听说。嗯，如果让我做，我就挺崩溃。的
1: 。对对，我因为我也觉得有点尴尬
2: 。那你在那实习那段过程当中，嗯、
0: 你见过就是说医生要说服这个检查者？做这个检查的过程吗
1: ？没有，呃，大夫就直接去开那个单子，就是可能不会说特别详细的解释，就是、说你你你去做这项检查，然后做完之后你让我看一下怎么样，然后他就拿那个单子去预约，然后约了之后就进去做，操作的那个人员就会跟你说，可能我待会儿要把这个放到你的身体里面，啊、然后就是接受的人就做了，不接受可能就退掉了，啊、就不做了。啊
0: 嗯、我再多问一句，都是女医生吧？嗯。哦，
1: <笑>就是男医生坏，病人也不让啊。对
0: 啊，<笑>但是妇科和产科是有男医生
1: 。是的，是的。嗯
0: 、你们的这个检查里面，病人跟你们的关系都还好吗？有没有什么医患关系上的矛盾、啊？
2: 对他会不会有那种，他们不是说你检查出来就赖你，有没这种情况？<笑><笑>说怎么到你这儿，我就我这肺就黑了呢<笑>？你也太歪了<笑>，夸张一点的有这种情况吗
1: ？就是矛盾很多，但是这种类型都没有，因为我们不出报告嘛，哦、而且那个报告它是在机器上自己打出来的，呃、可能他会很生气，然后找不到我们、嗯。那会有什么矛盾呢？最重要的就是排号的问题，就是可能大家就是心目中就是一二三就这么排下来就挨个叫呗，但是其实实际工作中不是这样的，他总会有一些着急的病人，他。开的单子就是加急的，哦。你这这种就需要提前做， oh. 或者说有的病人他做一次是做不完的。比如说我们有一个增强的检查叫 CTU， 就是看你泌尿系，给你打药，一边打药一边扫描，扫描之后，然后你在外面先等会儿，十五分钟之后你再进来一趟，然后再扫一次，就是看你一个整个泌尿系的过程。对，有的人可能就就是觉得排号就是一二三，然后一下叫六号了。哎，怎么一会儿又叫到四号了？就是乱七八糟，对。嗯、然后就觉得你们这怎么安排，的，一点都不合理，你怎么搞的啊？你们是不是有什么猫腻啊？以为你们是
2: 银行窗口
1: 嗯，一般我上班最多就是骂我几句。<笑>就我，我可能一开始会，刚上班的时候就比较较真你你骂我不行，我得给你解释，你不听不行，你必须得听。<笑>然后就说啊，我这个人急诊的，或者这个人他需要再做一次巴拉巴拉巴拉。那、这个说啊，我不听你这些，啊，你就得按号叫我说，然后再跟他说。<笑>然后但是后来上班久了之后，我发现就有的人可能他。不是说要要原因要说法的，他就是宣泄情绪。嗯、就可能他或者是在我们科，或者在其他地方，嗯、他就排队太长时间了，检查特别贵，<是>本身心里面就不太痛快。然后你这只是个导火索，只是在你这儿释放了出来而已。可能他做的不是这儿检查，比如说去做心电图啦，去做其他检查，他可能也会这样
0: 。是有很多年轻的听众可能不太对医院这个环境不太了解。嗯<对>，其实有很多的疾病，它是需要家属在医院办很多很多手续，走很多很多窗口
1: 。对,对，就是其实我自己也理解，因为我也有过以患者的身份去看病。也是要正常的排号啊，正常要等很久才能见到大夫，又要等很久才能做上检查，我也烦。但是我觉得是不是要有一个前提，就是你你你烦躁，你不痛快，但是你不能伤害别人，这,<是>这我觉得是一个很大的前提
0: 。像你说的，其实排队也多，而且可能这种状态维持了很久，嗯、对这些患者或者说家属来说，对对可能对于每个人来说，在医院这段经历都是这个家庭情绪比较大的一段经历
1: 。对，前段时间呃，一个同事被打了。
0: 被患者吗、啊？
1: 对，被患者打了，也是排号问题，先做加急的，然后正常排队的不干了，啊、然后冲上来就是一个大爷，然后冲上来揪住他领子，就给了他一耳光。当时我我那天不是休息嘛，然后要去科里面就拿点东西，你没
0: 穿那个白大褂
1: ？没有没有，我穿的就是正常的衣服。啊，然后就正好路过 c d 室那，我就习惯性就看了一眼，啊、嗯呃，那个同事他就两手就这样。就就就放、啊、对，就举举手的时候，你看我没碰你啊，现在是你向我动手，我我我我不会去攻击你，然后就这个状态，然后我一看这情赶紧报警，就是我们键盘上是有那种。呃，一键就呼救的，哦、就是摁住一个键，然后就是医院的保卫科那边就会收到，收到之后就会赶紧过来。那个电脑可能有点卡，然后就在那里戳,戳戳戳戳戳戳，然后戳了几十次。后来就是过了一会儿，那个保安来了，然后高进门就说：“谁呀？报警一百多次。<笑>”对对，但是可能他就是当时没有反应，因为正常他是会弹出一个对话框的。哦、对对，他没有反应，我以为就没有成功，然后就在那点，嗯、打开之后就报警了嘛。嗯，报警，然后警察啊。呃就过来，然后就问了一下情况。然后因为那个人他是在我们那边住院、哦、嗯，生着病呢，所以得首先等他出院，对，然后再做处理，可能是要去再去调解或者就再怎么样
0: 。嗯，我希望后续听到他这个付出了相应的代价和赔偿
1: 。对
0: ，保安常来你们这儿吗？常来。
1: <笑><笑>其实就是我们那个急诊大厅，它有一个大屏幕，上面都会写啊，就包括就是呃，对急诊的病人，它有一个分级，一二三四，就有可能你是先来的，但是后面如果来一个特别严重的人，肯定是要先给严重的人看
0: 。我其实觉得医院保安这个工作也挺有意思的，<这是 S 1> 就是他应该收集到的是所有的医患矛盾，<笑>嗯
1: ，他每天接
0: 触到可能是一个世界上最极端的情绪，对，<对 S 2> 你知道他们经常。最常去的科室是哪儿吗？急诊<人>。哦，那倒是。哎，下次咱们找医院的保安来聊一聊。<笑>我现在是他这故事能讲的太多了，<笑>劝架一绝，他也不能跟人坏人打
1: 。对他，他也不能说特别也不是坏人<艺>啊。对，嗯
0: 、人就是也是情绪比较急的普通的病患或者家属，嗯嗯、能给我们介绍一个吗？我
1: 我不熟
0: 啊。你还你还准备了啥？
1: 就是关于我们一个职业发展的一个方面哦，对对,对,对,对，因为就是大家的印象里都是就拍片子，<对>拍完之后啊、呃，打印片子就是很很没有意思的一件事，嗯、就<很>可能重复就对重复的太多了，嗯、对。然后就是有一次我带一个新来的同事嘛，啊、然后快下班的时候，他就坐在那儿。然后就是特别迷茫，然后就跟我说：“哎姐，那个，咱们是不是以后就要干这种事儿？就每天都要干这些事儿？对、啊，就是每天都都都很对，都都很无聊。”然后我我我吓唬他们，我说：“嗯，对你，你五十岁，你都变成一大爷了。”然后你每天还站在急诊，说：“哎呀，大家不要吵啦，急诊优先，来急诊优先。”
0: <笑>工作一半是拉架。
1: <笑>对，然后，然后说谁要不服你，你就往地上一躺，啊
2: 、就，有优势了
1: 。<笑><么>对，该该轮到咱们碰瓷儿了。<笑><笑>对，然后他听<是>听完之后更绝望实际上呢，但但其实，嗯、呃，就是随着科技的发展，就是也对我们这个职业提出了更高的要求。嗯、就是我们其实还是可以做一些科研的工作的。哦，因为他临床上的好多应用都是要通过影像实现的。像我实习的时候，我们当时那个拍片子那机器就是很老，用了好多年了。然后他就比如说你你拍一个人是要你手动调剂量的。就是根据你的高矮胖瘦，根据你的、啊、呃部位，我来了这个医院之后会稍微先进一点，就是它已经程序自动设置好，比如说拍头、拍脚、拍手，它有一个对应的、啊、对应的一个剂量，然后你再根据它的体型再稍微微调一下。然后前段时间我们医院来了一个新机器，然后它那个机器呢，就是发射 X 线的那个部位叫呃球管。他那球馆就是，呃，就是有一个遥控器直接操纵，然后就是在天上飞，就是比如说， oh. 呃、就是比如说这个人站着拍，然后他他他就调到就站着的那个那块区域，那个躺着拍，然后就又转到那个床的那边。对，就是我就看着那个工程师，然后就拿那个那那个遥控器在那儿指挥，然后就是一会儿飞这儿，一会儿飞那儿，然后我们同事在旁边。Oh. 哇，好厉害、啊！<笑>有
0: 点天，有点科幻了已经啊。这个它是怎么飞起来的
1: ？就、嗯、很神奇，就是因为它，呃天，就是天花板上有那种轨道嘛，它会跟着那个轨道走，就是往左、往右、啊、往前、往后。它是吸着的，不知道，不知道是磁力还是什么东西。
0: 那东西悬空
1: ？呃，不是悬空，它肯定是有连接的一个部分
0: 啊。对，它是后面有线吊着的。什么样啊？大概
1: 就是嗯，比如说嗯、呃，天花板上然后有一个类似于铁轨的一个东西啊，然后它下面就是挂着一个就是球馆，一个方方正正一个球馆
2: 。啊、嗯，哦，<对>上面有轨道绕着你
1: ，对,对对对，啊、就绕着那个房间
2: ，这已经和咱传统认知已经不太一样了。对，我
0: 想起来在德国机场过安检了，嗯、感觉科技走进了我们的生活
2: 了。<笑>哎，那这个机器是国产的还是进口的呢？嗯。
1: 最新的这个机器，国产的啊，国产的应该是联影的，就是有一个牌子叫联影，啊、属于就国产里面做的很很不错的一个
2: 。所以之前其实这种机器也是进口的，都是国
1: 外的。呃，进口的多。啊、你像我们熟知的，就是几大品牌，西门子，嗯啊、然后美国的 GE， 然后还有呃什么飞利浦。哦，他们
2: 还都做这种高端的对，对对对，医疗器械，对
1: 对对。嗯、就是好多医院
2: 都用这些啊、嗯哦，所以说现在这个咱们国产的这些这个制造能力也都也都上来了。对，哦、然
1: 后联影啊，什么东软啊，尤其是联影，它是特别符合国人的习惯的，因为它方便快啊。哦、像那个智医，它做的很精细，但是它太慢了，就包括那个升降床，然后那个它那个旋转啊，然后什么呃处理啊什么特别的慢。
2: 哦，他可能不适应这种密集的这种大医院。对对,对对对。嗯，呃，
0: 你最近在写什么故事吗
1: ？对，我最近是准备了一篇，其实也是我的一个医生朋友，然后他、啊、嗯，之前就有接到过一个病人，给他留刻了特别特别深刻的印象。我是一直在准备这个稿子。嗯
0: ，加油加油！我觉得你们这个科室其实跟我们以往了解的科室也不太一样，嗯、不太一样。而且你们这个视角也不太一样，就可能是见到的第一换的这个矛盾也比较大啊。嗯,嗯，是。而且我觉得你这个写的第一篇故事，就在《天才捕手计划》出书了。
1: 嗯、对，
0: 这我觉得这个
1: 很荣幸，这效率很高啊，<笑>
2: 起点特别高，啊，起点特别高啊
0: 。<笑>所以就是也期待你写更多的故事，然后呃，我们在公众号《天才捕手计划》上面可以看到更多医院的故事。嗯，那我们就聊到这儿。